0: Ja, lasst uns vor der Predigt noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten. Ja, Vater im Himmel, wir haben es gerade gesungen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Oder auch, wie es im Psalm 1 auch heißt, der seine Lust hat an deinem Gesetz, an dem Wort. Und wir danken dir auch, dass du uns nicht nur Gebote gibst, Lehre gibst, sondern dass du uns so sehr liebst, dass du uns die Kraft dazu schenkst. Leider erkennen wir diese Kraft oft nicht und bitten dich um Vergebung. Da, wo wir fehlen, da, wo wir sündigen, da, wo wir nicht im Glauben handeln. Bitte gib uns heute Trost und Ermutigung aus diesem Text, jedem Einzelnen von uns, dich mehr zu lieben. Und deshalb auch deine Gebote zu halten. Denn du hast es selbst gesagt, der dich liebt, das ist derjenige, der deine Gebote hält. Wir tun dies, weil wir Erlöste sind, nicht weil wir Erlösung uns erkaufen wollen. Wir tun dies, weil wir dich lieben. Bitte hilf uns in unserer Schwachheit, dein Wort zu verstehen und einmal mehr einfach ermutigt zu sein. In Jesu Namen. Amen. Ja, heute geht es um Kraftquellen. Und das ist ganz interessant. Wir haben, vorhin habe ich mich mit den Technikern ein bisschen unterhalten. Wir haben heute wieder mal, gibt es immer mal wieder mal ein bisschen technische Probleme. Das gibt es normalerweise immer. Und da hat man irgendwie gemerkt, das Mischpult äh, schaltet sich nicht ein. Obwohl man vorne den Schalter drückt und unten den Schalter drückt, die Lampen leuchten, nur das Mischpult leuchtet nicht. Äh, und dann haben sie dann herausgefunden, dass es hinten am Mischpult auch noch einen Schalter gibt, wo man das Ding einschalten muss. Kraftquelle. Ja, wenn da kein Strom fließt, dann ist da keine Kraft, dann haben wir jetzt hier keinen Sound. Ja, und genauso ist es auch im geistlichen Leben. Wir haben auch Kraftquellen. Wir müssen, sprichwörtlich gesagt, unseren Akku auch immer wieder aufladen, unseren geistlichen Akku. Aber die Frage ist ja, was gibt dir denn Kraft im Alltag? Was gibt dir Kraft im Alltag, Gehorsam zu sein. Wir alle wissen, ein Christ, ein wahrer Christ, sollte sich wie ein Christ benehmen. Wir hören das immer wieder, wir haben auch schon gelesen, erst Johannesbrief, er sagt, ich habe ihn erkannt, er wandelt so, wie er gewandelt ist. Aber die Frage ist doch immer wieder, warum gibt es denn so viele Christen, die irgendwie nicht weiterzukommen scheinen? Warum sehe ich denn vielleicht in meinem eigenen Leben immer noch so viel Kampf mit Sünde und Schwierigkeiten, Warum haben wir in christlichen Kreisen noch nie so viele Scheidungen gesehen, Depressionen, Niedergeschlagenheit, Christen, die nicht von Pornografie weg wegkommen und so weiter und so weiter. Was ist das Problem? Nun, es gibt bestimmt viele Probleme, zunehmende Verweltlichung, Einflüsse aus gottloser Kultur, aber leider suchen wir die Probleme immer außerhalb von uns. Wir suchen sie in der Umwelt. Wir suchen sie in den Einflüssen, die ja nicht unmaßgeblich sind. Aber das Wichtigste, was wir machen müssen, ist, mal eine Herzinventur vornehmen. Mal in uns selbst schauen. Schauen, wie sieht es bei mir eigentlich aus? Weil ein Grund, den uns die Schrift gibt, den uns ja unser Herr Jesus Christus selber gibt... Ein Grund, warum wir seine Gebote nicht halten können, ist, weil wir ihn zu wenig lieben. Warum lieben wir zu wenig? Es, muss ich mir irgendwie so ein bisschen einen Schub geben jeden Tag? Jetzt musst du ihn mehr lieben. Ist das, ist das was wir brauchen? Nein, natürlich nicht. Was ist Liebe? Liebe ist... Das, wir haben das schon ein paar Mal gesagt. Liebe ist eine Zuneigung aus Dankbarkeit. Vielleicht auch, wenn wir einfach nur auf Jesus schauen. Vielleicht merken wir gar nicht oder verstehen wir gar nicht oder denken oft nicht genug darüber nach, was es eigentlich heißt, ein Christ zu sein, ein erlöstes Kind Gottes sein zu dürfen. Wir denken vielleicht zu wenig darüber nach, was, was der Herr Jesus uns alles geschenkt hat mit der Lösung Und eben auch die Kraftquellen, die er uns zur Verfügung steht stellt. Und genau diese Erinnerung oder diese Lehre, damals war es noch eine Belehrung, später dann eine Erinnerung, brauchen auch die Jünger im Obersaal, hier in Johannes Kapitel 14. Wir erinnern uns, wir befinden uns mitten in der berühmten Rede im Obersaal der Apostel Johannes schreibt dieses Evangelium mit dem Ziel, damit wir glauben. Er schreibt in der ersten Hälfte des Evangeliums von Zeichen und Wundern, die, Jesu, die Jesus während, seiner während seines öffentlichen Wirkens im Dienst tat. Und am Ende, im Johannes 20, schreibt er selber, diese habe ich euch gegeben, damit ihr glaubt, aber in diesem öffentlichen Dienst erlebte Jesus sehr viel Ablehnung von der jüdischen Elite und daher zog sich Jesus danach zurück, mit seinen Jüngern. <lacht> Als er am letzten Abend, am Donnerstagabend, in der Passionswoche mit ihnen das letzte Passa feierte, und er hält dazu seine berühmte Rede, die nur hier in dem Johannesevangelium evangelium zu finden ist, die wir in den anderen Evangelien nicht finden. Und das Ziel ist es, seine Jünger zu trösten, zu ermutigen, vorzubereiten auf den Opfertod am Kreuz, weil sie haben alle immer noch diese falsche Vorstellung gehabt von dass er direkt diese Herrschaft antreten würde, dass er dann bald jetzt als der mächtige militärische Führer auftreten würde, und das wäre dann eben nicht der Fall. Und so wäscht er ihm die Füße als eine Demutslektion, er entlarvt den Verräter, schickt ihn weg, den Judas, Iskariot, und dann beginnt er mit seinen Jüngern zu sprechen. Er tröstet sie, aber er bereitet sie auch darauf vor. Er spricht auch öfters wieder von seinem Weggang. Zum Beispiel schon in Kapitel 13, 33 haben wir das gesehen, dass er weggehen wird von seinen Jüngern. Und das muss den Jüngern Angst gemacht haben, diesen Moment. Was? Unser Herr wird weggehen? Er wird uns verlassen? Was, was, was soll mit uns werden? Er war doch jetzt immer bei uns. Wir haben von seiner Lehre und von seinem Wort und von seiner Gegenwart gelebt. Wie geht es jetzt weiter? Und Jesus tröstet seine Jünger zunächst einmal, indem er ihnen fünf Wahrheiten über seine eigene Person gibt. Das haben wir letztes Mal angeschaut, in Kapitel 14, die ersten 14 Verse. Beschäftigen sich mit Jesu Person, mit der Perspektive, die er ihnen gibt, was er hingeht, um ihnen eine Wohnstätte zu bereiten. Dass es nicht einfach ein Weggang ist, ich verlasse euch, sondern ich bereite etwas vor für euch. Ich komme wieder zu euch und ich hole euch zu mir. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. All diese Dinge haben wir in Kapitel 14, in den ersten 14 Versen gesehen. Er ist bei ihnen in ihren Ängsten, er verspricht ihnen wunderbare Zukunft, er zeigt ihnen den Weg, er ist der Weg und er gibt ihnen seine große Kraft, die Verheißung auch des erhörten Gebets in seinem Namen. Und sie sollen sich ja untereinander lieben, sie haben dieses Liebesgebot schon in 13, Kapitel 13 bekommen und jetzt stellt sich die Frage, ja, welche Ausrüstung gibt er ihnen denn, um im Gehorsam und eben auch in dieser Liebe zu leben. Und das, meine Lieben, ist auch eine wichtige Frage für uns heute. Für uns Christen, die wir Jesus Christus nachfolgen wollen, woher kommt eigentlich unsere Kraft? Womit hat Gott dich und mich ausgestattet? Und vielleicht ist das Problem manchmal nicht so sehr, dass es uns an Kraft fehlt, sondern dass es uns an Bewusstsein fehlt. Wer wir sind in Christus, was wir haben in Christus, wenn wir dann nämlich die testamentlichen Briefe durchgehen, insbesondere zum Beispiel der Epheserbrief, dann sehen wir, das Thema von Paulus ist, der Reichtum in Christus. Er hat euch allen geistlichen Segen gegeben. Ihr habt alles, was ihr braucht. Genau das betont Paulus auch immer wieder. Und wisst ihr was? Woher hatte Paulus das? Von Jesus. Jesus selbst hat das auch schon deutlich gemacht. Und das ist unser Abschnitt für heute. In Johannes Kapitel 14, die Verse 15 bis 26. Jesus belehrt die Jünger nun über ihre Kraftquellen zum Gehorsam. zum Man kann sagen, zum liebenden Gehorsam. ja Das ist nicht, nicht nur so ein zähneknirschender, ja, ich muss heute wieder meine Pflicht erfüllen, jetzt muss ich heute wieder fromm sein. Ja. Nein, das ist nicht sowas. Das ist aus Liebe zu Christus wollen wir ihm gehorchen. Und es ist unbestritten, dass das Neue Testament klar lehrt, dass die Nachfolger Jesu im Gehorsam gegenüber den Geboten Christi leben. Warum? Weil sie neue Kreaturen sind. Sie sind von innen her neu erschaffen. 2. Korinther 5.17 macht das sehr deutlich. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Es ist alles neu geworden. Und Jesus belehrt seine Jünger auch hier in unserem Abschnitt heute über diese Tatsache. Er sagte ja schon, dass man sie daran erkennen wird, dass sie seine Jünger sind, indem sie was? Kreuz um den Hals tragen? Nein. Dicke Studienbibel? Nein. Nein. Indem sie Liebe untereinander haben. Das war das Erkennungsmittel. Woher kommt diese Liebe? Was ist diese Liebe? Was ja, ist das anderes als das folgende Gebote Christi? Was hat Jesus gelehrt? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deine Feinde. Das ist genau das, was Jesus gesagt hat. Das sind seine Gebote. Aber warum, warum, warum lieben Christen einander? Weil sie den lieben, der sie gerettet hat, indem sie seine Gebote halten. Sie werden in seinem Willen leben. Sie werden in seinem Namen beten. Das ist, was es bedeutet. Sie werden in seinem Namen größere Werke tun. Das haben wir schon gesehen. Das hat genau damit zu tun. Und das ist das nämlich das alles durchdringende Thema in diesem Abschnitt hier. Diese Gehorsam. Und wenn ihr euch das mal aufschlagt oder schon aufgeschlagen hat hier, Johannes Kapitel 14, seht ihr, in Vers 15 geht es um das Halten der Gebote. In Vers 21 heißt es, wenn meine Gebote festhält. Vers 23 geht es auch wieder darum, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort befolgen, das ist ein anderer Ausdruck für Gebote halten. Das ist das, ist das durchdringende Thema hier. Aber das Interessante ist, die große Frage ist, der ganz, am Anfang, ich weiß nicht, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, ich habe hier die Schlachter, heißt es in Vers 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Also wie so eine Aufforderung. Aber das ist eine Textvariante hier. Der, der bessere Text oder die besseren Manuskripte sagen hier, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist eine Feststellung. Nämlich geht es dann auch so weiter: Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Oder auch Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Seht ihr, es ist nicht, halte meine Gebote und dadurch zeigst du mir deine Liebe. Nein, 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 nein. Es ist, wenn du mich liebst. Wenn du wirklich verstanden hast, wer ich bin. Wenn du wirklich Erlösung erfahren hast in Jesus Christus, wenn du wirklich wiedergeboren bist, ein echtes Kind Gottes bist, dann wirst du meine Gebote halten. Das ist Zukunftsform, das ist fest, das wirst du tun, wenn du dieses neue Kreatur, ja, diese neue, dieses neue Wesen bist. Und so stellt sich die Frage: Okay, das Problem ist nicht, dass wir keine Kraft haben, weil wenn du wirklich ein Christ bist, dann wirst du im Gehorsam leben. Und das Problem ist oft, dass wir uns das zu wenig bewusst sind. Und genau darum geht es dann oft in der Korrektur im Neuen Testament. Wenn Paulus die Korinther korrigiert oder wenn er die Epheser aufbaut, dann sagt er ihnen nämlich, werdet, was ihr seid. Denkt darüber nach, wer ihr in Christus seid. Er beginnt immer mit der Stellung des Gläubigen und dann kommt die Praxis. Und so will ich euch heute ermutigen mit vier Kraftquellen für den Christen zum liebenden Gehorsam. Warum solltest du in der Lage sein, Gottes Gebote zu halten, weil es vier Kraftquellen gibt, die letztlich eigentlich eine sind, aber wir werden es ein bisschen auseinandernehmen, um einfach auch das im Einzelnen anschauen zu können. Der Heilige Geist, Jesus selbst, Gott der Vater und die Wahrheit. Das sind die vier Kraftquellen. Wir steigen direkt ein. Der Heilige Geist. Erstens, der Heilige Geist, ja ist es wie gesagt in Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wie gesagt, Jesus macht das hier deutlich. Wer zu mir gehört, wer mich liebt, der wird davon gekennzeichnet sein, im Gehorsam zu wandeln. Warum? Nun, der Grund ist, Jesus sendet den Beistand. Das wird auch weiterhin so bleiben, meine lieben Jünger. Auch wenn ich weggehe, ich werde den Vater bitten und ich werde den Beistand senden, den Parakletos. Ein ganz interessantes Wort im Griechischen. Eigentlich wörtlich der zur Seite herbeigerufene Beistand, Tröster, Fürsprecher, Anwalt, Sachwalter. Es gibt ganz, ganz verschiedene Ausdrücke. Deshalb mag ich es eigentlich am besten, wenn man hier einfach nur Paraklet hinschreiben würde, weil das so schwierig zum Übersetzen ist, dieses Wort. Paraklet, hört vielleicht auch das Wort Parakaleo, eben diese zur Seite herbeigerufen. Jemand, der dir zur Seite steht, der dir Dinge in Erinnerung ruft, der dich ermutigt, der dich tröstet. Im Prinzip genau das, was Jesus mit seinen Jüngern drei Jahre lang getan hat, genau das wird der Heilige Geist tun für euch. Er hilft, er berät, er tröstet, er verteidigt, er ermutigt, er stärkt uns innerlich. Es ist ein anderer Helfer, hier heißt es, aber ein anderer. Der gleichen Art. Das ist wichtig, das Wort für andere. Im Griechischen gibt es äh, äh, zwei verschiedene Ausdrücke für andere. Er benutzt hier den anderen derselben Art. Also, dieser andere Beistand ist niemand anderes als auch Gott, der Heilige Geist. Dieser bleibt bei euch, verspricht Jesus weiter. Er ist der Geist der Wahrheit. Später sehen wir mal weiter unten in Vers 26 auch der Heilige Geist. Und dann heißt es auch, die, denn die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Unerrettete Menschen können den Geist Gottes genauso wenig erkennen, wie sie Jesus nicht erkennen konnten. 1. Korinther 2,14 Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Hier geht es nur um diejenigen, die glauben. Und er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Eine sehr interessante Aussage hier am Ende dieses Verses. Er war bereits bei ihnen. Aber er würde auch bleiben, nämlich wenn Jesus bei ihnen war, war auch der Geist bei ihnen. Aber er wird in euch sein, hier ist die Zukunftsform. Das wird dann am Pfingsten geschehen. Der Geist Gottes wirkte auch im Alten Testament, sonst hätte kein Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auch die alttestamentlichen Gläubigen mussten wiedergeboren sein, um erkennen zu können, wer der wahre Gott ist. Aber hier gibt es eine neue Form, einen, einen neuen Dienst des Heiligen Geistes. Wir nennen es auch die Innewohnung oder die permanente Innewohnung des Heiligen Geistes. Und das ist eine Segnung des neuen Bundes, der zu Pfingsten dann ausgegossen würde. Davon spricht hier Jesus. Aber was bedeutet das für uns? Hier die erste Ermutigung, die erste Kraftquelle, wenn man es so nennen will, für liebenden Gehorsam ist der Heilige Geist. Wenn du ein wahrer Christ bist, dann wohnt der Heilige Geist bleibend in dir. Paulus spricht dann im Epheserbrief auch davon, dass wir versiegelt worden sind mit dem Geist. Dass, er, dass wir wirklich fest sind da drin, dass der Geist nicht mehr uns nicht verlässt. Wenn du ein wahrer Christ bist, hast du die Kraft. Dann stell dir mal die Frage, sollte ihm, der ja selber Gott ist, etwas unmöglich sein? Sollte es ihm unmöglich sein, dir zu helfen mit deinen Schwierigkeiten, dein Problem, deinen Sünden? Sollte ihm das unmöglich sein? Sollte es ein Problem, eine Sünde, eine Schwierigkeit in deinem Leben geben, die verhindert, dass du nicht gehorsam sein kannst? Stell dir mal diese Frage. Mach dir bewusst, der Heilige Geist wohnt bleibend in dir. Zapfst du diese Kraftquelle auch genügend an? Machst du davon auch Gebrauch, indem du sein Wort liest, beständig? Indem du beständig in Abhängigkeit im Gebet lebst? Das ist die Frage. Aber das Ermutigende ist, die Kraft ist da. Die Power, der Strom ist da. Das ist das Ermutigende. Jesus fährt fort hier. Vier Kraftquellen für den Christen zum liebenden Gehorsam. Erstens der Heilige Geist. Zweitens Jesus selbst. Vers 18 bis 20 heißt es, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Jesus verlässt die Jünger nicht einfach so und lässt sie verweisen. Das ist ihre Idee. Ich komme zu euch, sagt er. Nun, Die Gelehrten sind sich hier nicht ganz einig, was da gemeint ist. Das ist in Bezug auf die Begegnungen, auf der Auferstehung. Ist es dann sein Kommen durch den Heiligen Geist und den anderen Beistand? Wir sehen das dann auch noch später. Oder manche auch die endzeitliche Prophezeiung, seine Wiederkunft am besten hier im unmittelbaren Kontext der gesamten Rede im Obersaal. Er bereitet sie ja vor auf seinen Weggang ans Kreuz und seine Auferstehung, sein Werk, ist die Auferstehung wohl hier im Fokus. Er sagt ganz persönlich, ich komme zu euch. Es gibt keinen Grund, das irgendwie hier auf das Ende der Zeit oder irgendwie sowas anderes zu beziehen. Nun, das stimmt natürlich auch für uns heute, wir erwarten Christi Wiederkunft, aber auf die andere Seite sehen wir hier auch, es hat ganz andere Implikationen. Jesus kommt zu ihnen zurück, jetzt hier mal im Kontext der Jünger im Obersaal verstanden. Zunächst, die Zeit war als Auferstandener unter ihnen sein wert. Wir wissen das, Jesus wird sich zeigen, er wird aber nur sich seinen Jüngern zeigen als Auferstandener. Und dann wird er auffahren in den Himmel und wird dann den Beistand senden. Sie sollen dann warten in Jerusalem. Und er wird den Beistand senden, den Heiligen Geist, der dann auch bei ihnen sein wird. Aber wir lesen zum Beispiel auch im berühmten Missionsbefehl in Matthäus 28, dass Jesus gesagt hat, siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. Und es ist klar, er ist Gott, er ist allgegenwärtig, er ist auch bei dir. Und er wohnt auch in dir durch den Heiligen Geist. Die Welt jedoch würde ihn bald nicht mehr sehen, heißt es hier in unserem Text, physisch wie auch geistlich. Die Ungläubigen würden ihn töten und dann war es das für sie. Weil sie glaubten nicht an ihn. So würden sie ihn auch später nicht sehen, sie würden auch den Heiligen Geist nicht empfangen, sie würden auch nicht diese Begegnungen haben, die die Jünger hatten, mit dem Auferstandenen. Aber zu den Jüngern hier sagt er, ihr aber seht mich, weil ich lebe. Sollt auch ihr leben. Meine Lieben, das ist eine große Ermutigung hier. Wir haben einen lebendigen Erlöser, nicht einen Toten. Er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Sagen wir auch. Nicht nur zu Ostern, eigentlich sollten wir das jeden Sonntag sagen. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist ein lebendiger Erlöser. Und weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag, wohl an dem Tag der Auferstehung, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin. Der Sohn lebt nicht nur an einer innigen oder in einer innigen Beziehung zum Geist, sondern auch zum Vater. Das ist das Geheimnis der Dreieinigkeit. Wir können das niemals vollkommen ergründen. Wir haben einen Gott, aber drei Personen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sie sind ein Gott, sie sind ineinander, aber irgendwie sind sie doch drei Personen. Es bleibt ein Geheimnis. Es ist ein Gott, drei Personen. Aber das ist wunderbar. Unser Gott ist ein dreieiniger Gott. Er ist Gott, der Geist ist Gott, auch der Vater ist Gott, aber der Sohn ist nicht der Vater, der Vater ist nicht der Geist und der Geist ist nicht der Sohn. Mehr können wir dazu nicht sagen. Aber wir sehen, dass Jesus später zum Vater spricht und er sendet den Geist. Also es ist eine andere Person. Er geht zum Vater und er sendet den Geist. Und Jesus will sie in diese Beziehung hineinnehmen. Die Jünger sollten mit hineingenommen werden in diese Beziehung. Und ihr in mir und ich in euch. Meine Lieben, das ist, das ist etwas Geheimnisvolles hier. Das ist eine geheimnisvolle Einheit, die wir als Gläubige haben mit unserem Gott. Aber stellt euch das mal vor, hier haben wir jetzt die zweite Kraftquelle, von der Jesus spricht, zum liebenden Gehorsam, es ist unser Erlöser selbst. Paulus schreibt später im Galaterbrief, in Galater 2, Vers 20, So lebe also nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist die zweite ermutigende Wahrheit. Ja, der Geist Gottes lebt in mir, aber durch den Geist auch Christus, der Sohn selbst. Vier Kraftquellen für den Christen, zum liebenden Gehorsam. Der Heilige Geist, Jesus selbst und jetzt drittens der Vater. Wir haben gesagt, es sind drei einiger Gott. Verse 21 bis 24 geht es weiter hier. <lacht> heißt es, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Iskariot, zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Nun einmal mehr bestärkt Jesus die Tatsache, dass sich wahre Liebe zu ihm eben im Gehorsam gegenüber seinen Geboten zeigt. Und da macht Jesus einen weiteren wichtigen Punkt hier. Er sagt, wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Der Vater selbst liebt, denn der Jesus liebt. Eine wichtige Tatsache. Wer Gott lieben will, muss auch Jesus lieben. Wenn du sagst, du fürchtest Gott, liebst Gott, aber Jesus, seine Lösungswerk, ja, das ist mir zu heftig, zu krass, ich glaube schon an Gott, aber nicht an Jesus, das geht nicht. Das geht nicht. Jesus hat selber gesagt in Vers 6, im selben Kapitel, Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Sie also auch. Wer den Vater ablehnt, lehnt den Sohn ab. Wer den Sohn ablehnt, lehnt den Vater ab. Du hast entweder das ganze Paket oder gar nichts. Alles oder nichts. Entweder den dreieinigen Gott oder gar keinen Gott. Entweder Gott oder gottlos. los. Jesus wiederum liebt ihn und offenbart sich ihm, sagt er hier. Das bedeutet, lässt ihn das Heil und die Errettung erkennen, wer glaubt. Jesus zeigt sich nur den Menschen, die ihm Glauben zu ihm kommen, den anderen nicht. Und nun sehen wir diesen Einwand wieder, einen weiteren jemand der die Hand aufhält. Aber jetzt habe ich eine Frage hier, Judas, nicht der Iskariot, der war ja schon weg. An anderer Stelle, in Matthäus 10, heißt er Thaddeus. Manche Textvarianten nennen ihn sogar Lebäus, aber Thaddeus, Judas. Es gab damals viele mit dem Namen Judas, das war kein ungewöhnlicher Name, oder auch, dass die Leute zwei Namen hatten. Aber seine Frage hier ist entscheidend. Er sagt, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst? Das gerade gesagt, du zeigst dich nur denen, die an dich glauben, und nicht der Welt. Wenn du kommst, werden dich doch alle sehen, oder nicht? Wenn du, wenn du kommst und dein Königreich aufrichtest und, und die Römer niedermachst, das, das wird doch jeder sehen, oder? Wir sehen hier schon wieder die Denkweise, die wahrscheinlich eben auch falsch war. Nun, das stimmt schon, am Ende der Zeit wird Jesus tatsächlich wiederkommen und wird tatsächlich seine Feinde niedermachen. Aber hier geht es zunächst um etwas anderes. Und sei das ist Jesu Antwort hier immer wieder erstaunlich, aber auch überführend. Er sagt nochmal, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Also er geht gar nicht so drauf ein. Er sagt, warum zeigst du dich? Er sagt, ne, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Wie gesagt, sagt Jesus, ich zeige mich denen, die an mich glauben. Das impliziert, die mich lieben. Und die mein Wort befolgen. Jesus spricht hier vom kommenden Gemeindezeitalter. Kein sichtbares Reich, eine unsichtbare Herrschaft. Durch den Geist kommen beide, der Vater und der Sohn, und nehmen Wohnung in dem Gläubigen. Seht ihr das, das? baut sich hier auf. Zuerst ist es der Geist, dann ist es Jesus selbst. Ja, ich komme zu euch, ich werde auferstehen, aber ich bin dann auch später im Neuen Testament, sehen wir, Christus lebt in uns. Und jetzt sagt er hier der Vater auch, wir beide, ich und der Vater, wir nehmen Wohnung in euch. Das ist ein Wort für eine bleibende Wohnstätte hier, ein Zuhause. Nicht nur eine vorübergehende Bleibe, sondern ein echtes Zuhause. Ich werde Wohnung machen. Wir werden Wohnung machen. Seht ihr das? Und das ist nicht mein Wort, sondern das ist des Vaters, was ich hier gesagt habe. Das ist Gottes Plan. Wer Jesus aber nicht liebt, wird auch seine Worte nicht befolgen, lehnt letztlich Gott selbst ab und entzieht sich auch der Kraftquelle für diesen Gehorsam. Die dritte Kraftquelle, die Jesus hier nennt, ist also auch der Vater. Dann müssen wir hier mal eine kleine Pause machen. Und nachdenken. Diese Stelle lehrt uns, dass der Heilige Geist, der Sohn und der Vater permanent Wohnung genommen haben in uns, wenn wir wahre Gläubige sind. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Denk mal an all die Momente, wo du schon gejammert hast oder wo ich mich schon beklagt habe darüber. Ach, ich schaffe das einfach nicht, gehorsam zu sein. Klar, es stimmt, wir sind alle schwach, wir sind alle Sünder, wir wollen das nicht bestreiten, wir fallen auch in Sünde, wir müssen auch wieder Buße tun und uns immer wieder reinigen lassen. Aber wir müssen trotzdem mal das Ganze, Jesus gibt ihm so eine andere Perspektive. Er rückt das Ganze mal ein bisschen in ein anderes Licht. Er sagt dir, er sagt mir, er sagt uns, der drei einige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, haben in dir permanent. Wohnung genommen, die sitzen, alle drei in dir, um es jetzt mal so zu sagen. Und du willst ernsthaft behaupten, das funktioniert nicht. Ernsthaft. Was soll er denn noch machen? Der ewige Schöpfer, der allweise, allmächtige, unendlich allwissende, souveräne Herrscher des gesamten Universums wohnt, bleibend in dir. Ist das zu fassen? Nein, ist nicht zu fassen. Ich Aber das ist genau das, was Jesus hier sagt. In jedem Kind Gottes. Und daran liegt es eben. Es ist nicht das Problem, dass wir zu wenig Power hätten, ja, dass der Strom nicht eingeschaltet ist. Nein, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wir müssen erkennen. Wir müssen uns hinsetzen und verstehen und überlegen, okay, was, was sagt Jesus hier? Was verspricht uns der Herr? Was ich vorhin ganz am Anfang gesagt habe, was hat Jesus für uns getan? Er hat alle deine Sünde entfernt. Alles ist weg. Was? Das, 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 das. Er, er schreibt dir seine Gerechtigkeit zu. Da, damit hört es noch nicht auf. Der Vater, der Sohn und der Geist kommen zu dir, wohnen bei dir, wohnen mit dir. Du hast Gemeinschaft mit dem Allmächtigen. Und das ist auch die Lehre des Neuen Testaments, falls das jemand anzweifeln möchte. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns die Hälfte geschenkt hat, was zum Leben, nee. Da seine göttliche Kraft ein Viertel geschenkt hat, nee. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes vorsteht. Alles, alles. Was ist alles? Alles. Oder nicht? Und dann durch die Erkenntnis dessen. Seht ihr das? Durch die Erkenntnis. Wir müssen verstehen, wer wir sind. Der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. Ja, es geht um Erkenntnis. Deshalb heißt es immer wieder, wir sollen wachsen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus und in der Liebe. Zu ihm. Weil das ist das, was dich letztlich verändern wird. Es ist nicht ein, es ist nicht ein ah, ich versuche ein besserer Mensch zu werden. Nein, wir müssen tiefer gehen als das. Wir müssen verstehen, wer wir sind. Der Geist wohnt bleibend in dir. Der Sohn lebt in dir. Der Vater liebt dich und hat seine Wohnung in dir genommen. Was brauchen wir mehr? Wie wäre es mit einer vierten Kraftquelle? Es ist immer noch nicht vorbei. Unser Gott ist so gut, er überschüttet uns. Wir haben vier Kraftquellen hier, der Heilige Geist, Jesus selbst, der Vater und schließlich viertens die Wahrheit. Verse 25 bis 26 heißt es noch, fährt Jesus fort hier mit seiner Belehrung und sagt, dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist. Denn der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Dies hier, Vers 25, sind die Worte des Vaters. Habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin? Er würde ja eben bald weggehen, er war jetzt noch bei Ihnen. Aber der Beistand, jetzt kommt er zurück auf den Heiligen Geist, hier sehen wir, dass der Beistand der Heilige Geist ist, zu sprechen, denn der Vater senden wird, ja, indem der Sohn zu ihm geht, nach seinem Tod und auf Verstehung und, und, und Himmelfahrt, wird er zu ihm gehen und wird ihn bitten, den Beistand, den Tröster zu senden, in meinem Namen. Seht ihr hier die Dreieinigkeit? Es ist, ich gehe zum Vater, in meinem Namen kommt der Beistand. Es sind drei Personen, es ist ein Gott, in seinem Sinn, in seinem Willen wird das alles geschehen. Und was wird er tun? Der Beistand es heißt hier in unserem Text, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist wird die Jünger lehren und sie an alles erinnern, was Christus sie gelehrt hat. In Kapitel 16 Vers 14 heißt es dann auch noch, er wird mich verherrlichen. Das ist interessant. Der Geist Gottes wird nicht einfach komplett neue Dinge offenbaren, sondern er wird die Jünger dazu benutzen, sie zu erinnern und sie weiter zu lehren, die Dinge, die Jesus ihnen gesagt hat, zu verkündigen und niederzuschreiben. Wir haben es hier mit der Lehre der Inspiration zu tun. Dieses Erinnern, dieses Lehren und auch im Kapitel 16 später wird euch in alle Wahrheit leiten. Das hat damit zu tun, dass der Heilige Geist die Jünger und die Mitarbeiter, diejenigen, die die neutestamentlichen Briefe schreiben werden, dazu benutzen wird, die Bibel oder das Neue Testament zu schreiben. Sie würden diese Lehre dann mündlich weitergeben, nachdem der Heilige Geist an Pfingsten gekommen ist, Apostelgeschichte 2, aber auch letztlich schriftlich verfassen, damit es weiter überliefert werden kann. Und so schreiben die verschiedenen Schreiber des Neuen Testaments Judas zum Beispiel von dem Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist, Judas 3. Oder Petrus schreibt, vom Heiligen Geist getrieben haben, heilige Menschen Gottes geredet. Oder Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, wörtlich Gott gehaucht. Daher irrtumslos, fehlerlos, autorit autoritativ, absolut gültige Wahrheit. Das ist wie gesagt, das ist die Lehre der Inspiration der Schrift hier. Der Heilige Geist würde einige Jünger dazu benutzen, um letztlich die Heilige Schrift, das inspirierte Wort Gottes zu produzieren. Natürlich das Neue Testament, das Alte gab es ja schon. Diese Wahrheit ist letztlich die vierte Kraftfelle, die der Herr Jesus hier seinen Jüngern bereits verspricht. Er sagt, die werde ich euch auch noch geben. Der Heilige Geist wird nicht nur euer Beistand und Tröster sein und euer Kraftquelle, sondern er wird euch an Dinge erinnern, die ihr jetzt noch nicht verstehen könnt. Wisst ihr, wenn ihr euch mal das Ereignis zu Pfingsten anschaut, Apostelgeschichte 2, da ist ja der Heilige Geist auf die Jünger gekommen und dann lesen wir von Sprachenreden und wir lesen von Feuerzungen und wir konzentrieren uns da allzu oft meistens nur auf diese Dinge. Aber das wirklich Spannende ist, was da wirklich passiert ist, ist, wenn ihr schaut, Petrus steht auf und er predigt und, und er zitiert das Alte Testament und es macht plötzlich alles Sinn. Versteht ihr, da zu Pfingsten haben die Jünger zum ersten Mal die Bibel wirklich verstanden. Das ist da wirklich passiert. Weil immer wieder sehen wir in den Evangelien, sie haben geglaubt, sie sind Jesus nachgefolgt, sie hatten, sicherlich haben sie ein Stück weit Erkenntnis, aber wir sehen, immer wieder muss Jesus sie zurechtweisen und sagen, ihr versteht es noch nicht. Ihr werdet es bald verstehen. Der Heilige Geist kommt und ihr werdet es bald verstehen. Und dann zu Pfingsten. Plötzlich steht Petrus auf und auch die anderen Apostel und sie verkündigen die Schrift. Und, und der, deren Theologie ist plötzlich total geschärft da passt sich alles zusammen, was die sagen. Woher kommt das? Der Heilige Geist. Das ist, der, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und so müssen wir das verstehen. Der Heilige Geist ist nicht in erster Linie da, um irgendwelche spektakulären Wunder und Zeichen zu tun. Der Heilige Geist hilft dir und mir, nach wie vor auch heute, sein Wort zu verstehen, uns zu lehren. Und deshalb würde er ihnen dieses Wort geben. Wo wären wir heute ohne das Wort Gottes, die Bibel? Wir wären gar nicht hier. Wir wüssten überhaupt nichts. Wir wüssten nichts von dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir wüssten nichts von dem Erlösungswerk. Wir wüssten nichts von dem Kreuz. Wir wüssten nichts über Sünde. Wir wüssten nichts über die ganzen Schwierigkeiten, woher die überhaupt kommen, warum diese Welt am Sterben ist, wo es denn eigentlich hingeht nach dem Tod. Wir wüssten gar nichts. Und so ist das unsere Kraftquelle. Die Schrift ist vollkommen ausreichend. Wir sprechen auch von der Allgenugsamkeit der Schrift. Du brauchst nicht zum Psychologen rennen, du brauchst nicht zum Menschen rennen, du brauchst nicht, du, du musst die Schrift kennen. Gott ist der wahre Seelendoktor. Weißt du warum? Er hat die Seele geschaffen. Er ist derjenige, der sie gemacht hat. Er weiß doch am besten Bescheid, wie das Ding funktioniert, oder nicht? Er ist der Schöpfer. Er hat es gemacht. Geh zu ihm. Wenn du, wenn du von irgendeiner Maschine oder von irgendeinem Ding wissen willst, wie es funktioniert, dann gehst du am besten zu dem, der sie konstruiert hat. Der weiß am besten Bescheid. Genauso ist es bei Gott. Er hat dich und mich geschaffen. Und zwar nicht nur deinen Körper, sondern auch deinen Geist, deinen immateriellen Teil. Und so ist die Schrift, das Wort Gottes, wie das heißt im zweiten Timotheusbrief, nützlich zur Belehrung, zur Überführung zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dann heißt es, damit der Mensch Gottes, was, nur zur Hälfte zubereitet sei? Nein. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Zu jedem guten Werk. Völlig ausgerüstet. Es reicht völlig aus. Warum? Der Geist hat die Bibel geschenkt, er hat sie inspiriert. Wir haben die vollkommene Bibel heute die Jünger damals im Obersaal, die warteten noch darauf. Jesus hat ihnen versprochen, wir schauen jetzt darauf zurück. Wir können auf den, auf den vollen Schatz der Erkenntnis zugreifen. Wir haben alles hier vor uns. Und wir haben den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist haben wir den Sohn und den Vater in uns wohnend, wenn wir Christen sind. Also ich weiß nicht, was du sonst noch suchst an Kraftquellen oder was du, wo du sonst noch irgendwo was herhaben willst, wenn du den allmächtigen, ewigen Schöpfer, die ewige Dreieinigkeit in dir wohnen hast und sein ewig gültiges, vollkommenes Wort als Anleitung hast, was brauchen wir eigentlich, was machen wir eigentlich? Warum suchen wir woanders? Weil wir in der Kenntnis wachsen müssen. Weil viele von uns das vielleicht, alle bis ein Stück, wir alle immer noch nicht das wirklich voll erkennen. Aber wenn wir es erkannt haben, je mehr wir erkennen, desto mehr können wir wachsen in der Heiligung. Die Bibel allein reicht. Die Schrift allein rüstet dich aus. Du bist ganz zubereitet durch die Schrift. Und das ist die alles entscheidende Frage. Das ist die alles entscheidende Frage. Liebst du Jesus? Und zwar liebst du ihn, weil du ihn erkannt hast. Weil du siehst, wer er ist als dein Herr und dein Erlöser. So wie Thomas in Kapitel 20 dann sagen wird, mein Herr und mein Gott. Und vor ihm niederfällt. Ver verstehen wir das, begreifen wir das. Wer da in uns wohnt, durch seinen Geist. Wer uns hier sein Wort, was das für ein Wort ist, was wir da vor, schätzen wir das? Weil das ist oft das Problem, wir schätzen es zu wenig, wir denken zu wenig darüber nach. Es ist vielleicht für einige von uns schon Gewohnheit geworden, es ist vielleicht normal, ihr habt vielleicht von Kind auf diese Dinge schon gehört, es ist ganz normal für euch, es ist Alltag, es ist nichts Besonderes, aber das darf es nicht werden. Wenn wir uns wirklich vergegenwärtigen, was wir hier für einen Schatz haben, in dem Wort Gottes und in unserer Beziehung zu dem dreieinigen Gott, dann könnten wir eigentlich nur noch ausflippen vor Freude. Das ist der absolute Wahnsinn. Wie wird man errettet? Nun, vielleicht ist es so, dass du das nicht erkennen kannst, weil du nicht gerettet bist, weil du diese Beziehung gar nicht hast zu diesem dreieinigen Gott, weil er gar nicht in dir wohnt. Und dann musst du anerkennen, dass du ein Sünder bist. Du musst deine Sünden bekennen, Bedeutet, wir können aus eigener Anstrengung durch das Halten der Gebote nicht zu Gott kommen. Wir können uns nicht den Himmel verdienen durch gute Werke, sein Gesetz ist perfekt. Wir können es nicht perfekt einhalten. Wir brauchen Vergebung. Es heißt im Römerbrief, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Nur durch den Glauben allein an Christus wirst du gerettet. Aber hier ist jetzt eben der Punkt. Du wirst nicht nur gerettet im Sinne von, du kriegst einfach ein Ticket in den Himmel. Nein, unser Gott ist nicht so knauserig. Er will dir noch viel mehr geben. Nicht, dass die Rettung knauserig wäre, aber er gibt dir noch viel mehr dazu. Er gibt dir seinen heiligen Geist. Er gibt dir sein heiliges Wort. Er überschüttet dich mit Segen, dass du in seinem Gebot wandeln kannst. Gott überlässt dich nicht dir selbst. Er lässt dich nicht als Weise zurück. Er sendet dir den Beistand den Heiligen Geist. Und die Innewohnung des Heiligen Geistes, die Gegenwart des Sohnes und die Wohnung, das Wohnungnehmen des Vaters in dir und die Erkenntnis der Wahrheit befähigen dich zum liebenden Gehorsam. Die Gegenwart des dreieinigen Gottes und das Wort Gottes sind deine Kraftquellen, um Jesu Gebote zu halten, ein wahrer Nachfolger zu sein. Und das soll uns in erster Linie trösten, ermutigen und stärken, auch in Zeiten der Not, in Schwierigkeiten und Ängsten, wo wir vielleicht eben versucht sind, auf die Umstände zu schauen und zu denken, ah, aber in so einer Situation, wie soll ich denn das jetzt machen? Das ist so schwierig, ja, und das gibt es. Und wir verzweifeln, weil wir nur Menschen sind. Und dann schaue wieder auf diese herrlichen Wahrheiten und wiederhole diese herrlichen Wahrheiten. Der Heilige Geist. Der Sohn selbst, der Vater, wohnt in mir. Ich habe sein ewiges Wort. Sein vollkommenes Wort stellt mir vollkommen zur Verfügung. Ich kann darin lesen, ich finde darin Weisheit, ich finde darin Trost und Ermutigung. In all unseren Schwierigkeiten. Du sollst vom Geist erfüllt, vom Sohn geleitet, vom Vater geliebt und vom Wort gelehrt sein. Das ist der Punkt. Und du kannst trotz schwierigen Umständen gehorsam sein. Nicht weil wir dadurch irgendwas verdienen, sondern weil wir ihn lieben. Und das ist das, was er uns hier verspricht, was er seinen Jüngern hier schon im Obersaal sagt und letztlich sich für uns heute, die wir darauf zurückblicken, natürlich noch viel eine schönere Perspektive darstellt. Also nochmal, sein Geist, er selbst, sein Vater sind mit dir, in dir und sein Wort ist auch mit dir. Was brauchen wir noch mehr? Amen. Amen. Lass mich noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir sind einfach überwältigt von den Wahrheiten, die du lehrst in deinem Wort, die du deinen Jüngern schon gelehrt hast, Diese Rede im Obersaal. Welche gewaltige Worte, Wahrheiten, die für uns nur schwer zu erfassen sind. Und doch hast du uns alles gegeben, was wir brauchen. Du hast uns deinen Geist gegeben. Du wohnst selber in uns und der Vater nimmt Wohnung in uns. Und dein wunderbares Wort haben wir in Händen und dürfen es lesen, dürfen darin leben, es anwenden. Hilf jedem von uns, einfach ermutigt und gestärkt zu sein durch das, was wir heute jetzt gehört haben wir wollen nicht entmutigt sein, wir wollen nicht auf unsere eigenen Schwachheiten und Sündhaftigkeit gucken, sondern wir wollen auf dich schauen, auf unseren Erlöser und Heiland und wie groß und mächtig du bist, wie kostbar du bist, wie kostbar dein Erlösungswerk ist und dich dadurch mehr lieben, in der Liebe, und der Kenntnis zu dir wachsen Je mehr wir das in der Tiefe verstehen und so auch Paulus geschrieben hat immer wieder, dass wir, dass er betet, dass wir die Tiefe und die Breite und die Höhe verstehen mögen von diesem wunderbaren Werk, was du getan hast an uns. Ja, bitte sei uns gnädig, denn oft kommen wir da viel zu kurz und wachsen viel zu wenig schnell in dieser Erkenntnis. Danke für deine Geduld mit uns, danke, dass du uns nicht aufgibst, dass wir weiter darin wachsen dürfen in diesen Dingen. Mögest du Gnade schenken für jeden Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Amen.